0: radicados otra vez pone en marcha sus motores y esta vez el viaje es bastante largo ¿eh? nos lleva hasta tailandia nos vamos a ir al norte de tailandia a chiang mai espero estar pronunciándolo bien allí nos recibe carolina piqueras caro piqueras para nosotros a partir de ahora publicista ella 30 años es maestra de inglés pero nos va a contar cómo llegó a ser maestra de inglés y por qué eh, decidió eso estando en tailandia una viajera ya de pequeña Recorría la Argentina y un día decidió recorrer el mundo. Lleva cuatro años viviendo en Tailandia, nació en Adrogué. Si bien eh, la distancia es muy amplia, obvio que Carolina también hizo escalas antes de llegar a, a lo que es hoy su casa. Para nosotros es un placer recibirla. Bienvenida, Caro a Radicados.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: La primera pregunta que nos surge es ¿en qué momento se te cruzó por la cabeza la idea de no vivir por un tiempo en la Argentina?
1: Eh, creo que fue cuando estaba, cuando empecé a estudiar la carrera Cuando empecé publicidad Se me metió así la idea de tener una experiencia en el exterior Pero en ningún momento me imaginé lo que iba a suceder después
0: ¿Y cómo, cómo empezaste a, a curiosear con, con esa idea que, que te, de alguna manera te mostraba a vos En otro espacio, en otra sociedad, en otro país, con otra cultura? ¿Cómo fuiste llegando al primer contacto y cuál fue tu primer destino? Creo que Barcelona, ¿no?
1: Sí, así es pero, como decís, yo tuve así como un par de ideas, fui como viendo, tanteando y mi primera idea en realidad era una así un sueño bien grande. Yo como estaba estudiando publicidad, se me ocurrió que me iba a ser muy fácil irme a vivir a Nueva York, trabajar en una agencia de publicidad, triunfar y estar ahí por siempre. Pero las cosas no se dieron de esa manera. Cuando me di cuenta que eso no iba a ser viable o por lo menos no sencillo, se me metió la otra idea de que era irme a Barcelona, donde tengo familia y yo además tengo la suerte de tener pasaporte alemán. Así que decidí por ese destino con la misma idea de trabajar de publicista y radicarme en Barcelona.
0: ¿Por qué tenés eh, pasaporte alemán? ¿De dónde viene esa, esa posibilidad? ¿Qué, ¿Qué familiar te lo heredó?
1: Sí, esa es la gran pregunta que nadie entiende fuera de Argentina. <ríe> me lo heredó mi tatara, no, mi bisabuelo, el Abuelo de mi mamá.
0: Bisabuelo. Y hacer uh -huh. todo ese trámite, primero tu mamá, después vos, como pasa con otras nacionalidades a las que estamos más acostumbrados en tema de trámite, no sé, la nacionalidad española italiana? ¿Es similar?
1: Creo que sí y hasta puede ser un poco más complicado. El tema es que mi abuela muy sabia le hizo los trámites a mi mamá cuando tenía 15 años. Mi mamá lo hizo apenas pudo a mí y a mis hermanos. Yo lo tengo hace desde el 2002, hace 20 años que tengo el pasaporte alemán. O sea que no nada del boom, nada de tener que saber alemán, nada de muchas
0: cosas que hoy sí tienen. Nada de colegio alemán y demás. Bueno, 2002 fue ah. una de las de las grandes corrientes migratorias argentinas eh, a raíz de, de toda la crisis que se vivía en el país. Muchos de quienes han pasado por nuestro programa de los radicados eh, se fueron en, en ese momento. Por suerte, muchas de las otras historias que hemos compartido no tienen nada que ver con, con un escape, con una decepción con el país, sino con experimentar. ¿Ese es tu caso? ¿Te fuiste eh, llevándote bien con la Argentina o un poco decepcionada?
1: No, no. No, como te decía al principio fue más que nada por tener una experiencia afuera pero no no por querer irme de Argentina sino por querer tener querer conocer un poco más del mundo nada más no me imaginaba nunca que quizá a los siete años iba a seguir viviendo
0: afuera estuviste por Australia por Nueva Zelanda ¿cómo aparece Tailandia como posible destino?
1: Eh, sí, bueno, después de Barcelona, después de Australia, después Nueva Zelanda, cuando se me estaba por vencer la visa en Nueva Zelanda, ahí es que yo decido hacer un curso para, para ser maestra de inglés, cuando termino de encontrar eso que después me di cuenta que estaba buscando en mis viajes, que era como un propósito, si se lo puede llamar así, eh, hice el curso y cuando lo estaba haciendo se me puso en la cabeza la idea de decir, bueno, ok, haces esto, pero ¿a dónde vas? Ya estuve en Europa, ya estuve en Australia, ya estuve en Nueva Zelanda, Argentina no quería volver todavía porque sentía que me faltaba más y se me ocurrió ocurrió venir al sudeste asiático que no había venido nunca, escuché varias cosas de Tailandia, venía mucha gente desde Tailandia a Nueva Zelanda, me contaban cosas copadas, yo no sabía mucho más que lo que sabe el mundo entero, o sea que tiene playas, se come pat thai y que se habla tailandés, o sea no sabía nada más y cuando mientras hacía el curso dije ok, me voy a Tailandia y después solo busqué trabajos en Tailandia.
0: Y ahí es que terminaste eh, también dando clases de inglés, obviamente el inglés es algo muy fluido en tu día a día ¿y fue una herramienta importante a la hora de viajar?
1: Eh, sí, bueno, en España la verdad que no era muy necesario <ríe> pero después cuando estuve en Australia, Nueva Zelanda que viajé bastante por ahí, por Fiji y por otros lugares, sí, obviamente 100% necesario, aunque obviamente podés ir a esos lugares sin mucho inglés pero ayuda mucho, y acá en Tailandia si venís de turista está bien no saber mucho pero obviamente que si sí quieres enseñar y sí hay que tener un nivel
0: alto. Contanos Caro cómo es un día típico tuyo en, en Tailandia, desde que desayunaste? ¿Qué desayunás? ¿Cómo son tus horarios, tus actividades?
1: Bueno, ahora empecé una rutina nueva. <ríe> Siempre voy cambiando. Pero ahora me estoy levantando todos los días alrededor de las 6 y media de la mañana. Eh, hago ejercicio, desayuno. A las 8 me voy para el colegio. Que hay que decir que yo vivo en el colegio, vivo en, un, en el campus. O sea que camino... 20 metros y estoy en mi clase, eso me ayuda mucho a no tener que levantarme temprano si no quisiera. Estoy en el colegio de 8 a 3 y media, o a veces 4 y media de la tarde. En el medio, bueno, acá tenemos... Es un campus, o sea, imagínense un campus de película yankee, es eso, porque es un colegio yankee en las montañas de Tailandia. Así que es enorme, tenés cafetería, tenés lo que quieras, entonces al mediodía nos juntamos todos en la cafetería a comer, a la tarde tengo más clases y 3 y media, o a veces 4 y media, que hay actividades extracurriculares, termino. Eh, suelo venir a casa, bueno, estar con Instagram, responder mails, hacer todo ese otro eh, side job que tengo. Eh, después a veces vuelvo a entrenar y no hago mucho más en semana, la verdad que no hago mucho. Los fines de semana es cuando
0: se revoluciona todo un poco. ¿Vivís en el campus toda la semana o también en el fin de semana decidís hacer tus escapadas, tus viajes?
1: Vivo, o sea, mi, mi hogar, mi departamento es en el campus todos los días de la semana, de lunes a domingo. Pero suelo irme los fines de semana a la ciudad que queda a. Media hora o a veces me voy a otros lugares un poco más lejos a hacer camping, a las montañas, a otras montañas porque yo ya vivo en una.
0: ¿Y cómo es eh, el tema de, de la comida? ¿A qué cosas te adaptaste y qué cosas ya incorporaste que decís en cualquier parte del mundo yo voy a seguir comiendo esto porque está buenísimo?
1: Me adapté al picante. Yo la verdad creo que nunca había comido picante fuera de... Tailandia ni en Argentina, nunca, eh, nunca fui a México, así que no sabía bien lo que era y acá hay mucha comida picante. Hay que tener cuidado cuando uno llega porque no sabes lo que estás comiendo y ya se te puede caer muy mal. Pero hoy en día me encanta y mi comida preferida es una ensalada de papaya, de la fruta. Que es súper picante, otra cosa es eso nunca era fan de comer ensaladas con fruta y hoy en día sí, lo seguiría comiendo en otro país y después quizá también me adapté a las sopas, hay muchas sopas acá, mucha variedad de sopas y es algo que quizá comería en otros lugares
0: ¿Y es realmente barato eh, alimentarse y comer en Tailandia? Como, como dice, no es un mito.
1: No, sí, sí que lo es el tema es que está, eh, es muy barato comer la comida Thai. Ahora, si querés venir a Tailandia y comer tu pizza, una hamburguesa o algo que no es de Tailandia y que es más de nuestro lado del mundo, eso puede ser carísimo, desde 10, 15, 20 dólares contra un dólar, una un plato de arroz con pollo y una sopa. Tailandesa.
0: ¿Sos de las personas que, que deja fluir lo que el destino tiene preparado para vos, que se te vaya presentando? ¿O sos un poco más metódica, más estructurada y te vas poniendo plazos? Por ejemplo, tu estadía ahora en el norte de, de Tailandia, ¿tiene una fecha de vencimiento, por decirlo de alguna manera?
1: Sí y no, la tiene porque, bueno, tengo un contrato y el contrato no es eh, indefinido, sino que es por dos años. Pero es un contrato que se puede y la verdad que a la pregunta de si planeo o no, antes era mucho de planear. Eh, después de la pandemia y de ciertas cosas aprendí a no planear tanto. Pero igual siempre algún plan tengo. Lo que sí aprendí es nunca mudarme a un país nuevo sin tener un trabajo previamente arreglado eso lo aprendí en Barcelona, eh, pero más allá de eso, no, soy muy de dejarlo fluir y de ver qué oportunidades se presentan y si me quedo, me quedo, y si me voy, me voy. No, no, hay, no tengo nada todavía que me ate a ningún lugar,
0: esa es la realidad. ¿Cómo es la, la sociedad en Tailandia o tu grupo social más cercano con, con los que interactúas tu entorno, a la hora de enterarse de que sos argentina?
1: Eh, les encanta, o sea mi grupo mi entorno así más cercano son todos de, de otros países, no son de, de Tailandia la mayoría, eh, bueno además yo estoy en un colegio internacional así que hay gente de todos lados, pero no hay nadie de Argentina, yo soy la primera que llegó el año pasado, les sorprende un poco y eso que hay gente, no sé de Estados Unidos, o sea hay gente con la misma distancia que nosotros de, de Tailandia pero es como wow, Argentina, y los tailandeses les encanta, o sea conocen, creo que los tailandeses conocen más Argentina que otros países, lo primero que te dicen cuando les dices Argentina es Maradona Messi no lo registra mucho, pero Maradona, sí, y les encanta. Te dicen Sudamérica, o sea, conocen más cosas que, que, me, que me sorprendió que otra gente por ahí que conocí en Europa o en Australia. Tienen más noción de nosotros.
0: ¿Y pudiste descubrir a raíz de qué fue eso? ¿A raíz de qué es que, que conocen la Argentina? ¿Si hay alguna referencia? ¿Si es parte de algún programa de estudios.
1: Eh, no, yo creo que, bueno, primero pegó el Mundial cuando Maradona ganó allá por el año, no recuerdo cuál. Se ve que acá se veía mucho fútbol. Hoy en día, la verdad, el fútbol no es una cosa muy Grande, pero se ve que quizás antes sí lo era. Por eso la gente recuerda mucho a Maradona y no a Messi. Y después, no sé, se ve que no son que estudian geografía, ¿no? Como en otras áreas que por ahí estudian la geografía
0: solo de sus países. ¿Cuáles son tus vínculos con, con la Argentina hoy? Y hablo desde este tipo de herramientas que estamos utilizando para contactarnos con vos, que es Zoom, videollamadas, eh, WhatsApp, redes sociales, y, y qué son esas cosas que más extraña, obviamente, el vínculo con la familia y demás, pero ¿cómo haces para estar en contacto con, con Argentina, con Imagino, familia, amigos.
1: Eh, bueno, sí, como dijiste, un poco de todo. Un poco de WhatsApp, FaceTime, eh, Instagram, Facebook, Zoom, lo que sea que te conecte. Suelo hablar por ahí con mis papás dos, tres veces por semana, cada dos semanas los llamo, yo no soy una persona muy que extrañe, o sea, suena siempre mal cuando lo digo, pero yo soy más de, de vivir lo que estoy viviendo ahora y acá y cuando voy a Argentina a visitar, estar presente ahí pero no soy tanto de estar todo el tiempo hablando y todo el tiempo contando, además la diferencia horaria se hace un poco difícil tenemos 10 horas de diferencia, entonces cuando yo estoy despierta, allá están durmiendo, cuando yo me voy a dormir, allá se despiertan y es medio complicado, pero después con Whatsapp un montón o sea todo el tiempo Whatsapp, muchos audios para que escuchen cuando se levantan Sigo usando Facebook Que creo que no mucha gente lo usa Para subir fotos Y que vea a mi abuela Que vea a mis padrinos Que vea gente que todavía está ahí eh, Pero es un poco eso Y lo que sí extraño Es los domingos de asado en mi casa y Las juntadas con mis amigas eh, ese tipo de cosas y las fiestas, pasar las fiestas en Argentina es algo que siempre extraño. Diciembre y enero son meses que a veces la paso mal.
0: O sea que lo ideal para vos sería diciembre y enero, una escapadita a la Argentina y después volver a seguir con tu vida. Exacto, sí. Decíamos, sí. hace más de siete años ya fuera de la Argentina, cuatro años en, en Tailandia. ¿Hay un, un nuevo país que te interese, que hayas escuchado, que te despierte esa curiosidad para probar de radicarte en, en un nuevo país?
1: Siempre estuvo presente Australia, o sea, desde que fui a Australia siempre quise volver y volver a vivir por siempre. No es sencillo, así que todavía está ahí como la idea y buscando la manera. También está el tema de ir a Kenia. Yo el año pasado iba a ir a hacer un voluntariado ahí y por la pandemia no pude, así que me gustaría ir y era un, un contrato de un año, o era una cosa en serio. Así que eso también es algo que tengo ahí pendiente, pero la verdad es que no sé, como te decía antes, no, hoy en día no planeo mucho, no pienso más allá de un año, de acá a un
0: año. Y tampoco tenés esas ideas que, que puede tener cualquier clase media argentino de tener su propiedad su casa de fin de semana, o sea lo material está, no sé en qué plano, ¿no? ¿no? No es importante para vos hoy.
1: O sea, me gustaría pero el tema es que yo digo, ¿dónde? no ¿Dónde me compro la casa? ¿Dónde me compro el departamento? Como no sé a dónde quedarme se hace difícil esa parte. Y también soy una persona que piensa más quizá en las experiencias hoy en día que en tener algo obviamente por ahí mi economía es distinta a si viviese en Argentina pero, pero hoy disfruto más del día a día. Obviamente voy ahorrando para el futuro lo que vengo para formar una familia, pero no es Primordial para mí hoy tener mi propio hogar o tener mi, mis propios bienes sí, como decís
0: ¿utilizás algo de lo que aprendiste en publicidad para tu vida para tu día a día?
1: sí, creo que lo utilizo mucho en mis redes sociales me di cuenta con el tiempo que, que sí o sea, en, en Instagram uso todo lo que aprendí en publicidad y lo, lo pongo
0: ahí ¿nos contás sobre tu proyecto que algo estuvimos curioseando en las redes pero la verdad no llegué a interiorizarme tanto?
1: Eh, sí, bueno empecé con mi cuenta de Instagram hace muchos años pero en el 2019 me puse fuerte Fuerte, sobre todo empezar a contar esto que yo hice para, para venir a Tailandia, que es ser maestra de inglés y conté cómo lo hice, que es una forma bastante sencilla, es hacer un curso online eh, desde tu casa y me pareció tan fácil y tan copado saber eso para nosotros de Argentina, que a veces creemos que las oportunidades requieren de mucho dinero y esto no era algo que requisiese de mucho dinero entonces me pareció copado empezar a contarlo y empezar a mostrar que había formas diferentes de viajar por el mundo o de mudarse a otro país sin tener que dejar todo y empezar de nuevo de una o sin tener que ir a buscar tu trabajo profesional y nada más entonces empecé a contar un poco eso a la gente le empezó a copar, empecé a mostrar que estaba en Tailandia y una cosa lleva a la otra que hoy en día yo tengo más de 10.000 seguidores y muestro mi día a día en Tailandia como maestra, o sea tengo me siguen por lo de maestra. Quienes me siguen por los itinerarios de viaje, quienes me siguen por las anécdotas de todas las cosas que me pasan que a veces son de no creer. Eh, y ahora, por ejemplo, estoy organizando un viaje grupal en Tailandia el año que viene, después de que me lo pidieron mucho. Entonces es un poco contar mi vida en las redes, básicamente.
0: ¿Recibiste muchos mensajes de, de argentinos que, que quieren irse del país y que quieren experimentar? Imagino que entre esos 10.000 seguidores, ¿algunos cuántos?
1: Sí, hay varios que están interesados en Tailandia y el tema es que no saben mucho qué quieren hacer y Tailandia no es un país al que puedes venir y decir, bueno, hago cualquier cosa porque... Se prioriza mucho al tailandés. Entonces, no vas a venir a lavar copas a Tailandia. No vas a venir a ser chef porque sí a Tailandia. O sea, vas a venir a hacer algo que acá nadie más pueda hacer. Por ejemplo, ser maestro de inglés. O, no sé, dar cursos de buceo en inglés o en español. Pero lo que es los oficios y las cosas más comunes que hacen en muchos otros países, acá no se puede hacer así porque sí. Entonces, como que a veces, pobre, les corto las alas a los que me dicen, che, me quiero ir ahí, ¿qué onda? ¿Me recomendás? Y, no sé, depende.
0: ¿Y qué otro destino de los que vos eh, en los que vos estuviste recomendás como para, para hacer su primera experiencia fuera de la Argentina?
1: Eh, yo creo que España está bueno por el tema del idioma, pero tema trabajo me parece que hoy en día están, o sea, explotado, como que no tienen ni para ellos. Australia y Nueva Zelanda son dos muy buenos destinos y con el tema de las Working Holiday Visa, que son esas de trabajo y, y vacaciones que tenemos... Que hay cupos, ese es el único tema para los argentinos. Está bueno porque ahorras muchísimo dinero, tenés experiencias nuevas, aprendés un idioma o mejorás un idioma. Estás en lugares increíbles, así que me parece que esos dos destinos están buenos, sobre todo también... Me, me siguen mucho los que quieren viajar solos y está bueno ahí porque está lleno de gente viajando sola entonces te haces amigos muy rápido no estás solo nunca así que yo recomendaría más Australia o Nueva Zelanda
0: sí, también hay una limitante de, de edad pero bueno eso lo vamos a dejar Verdad. de lado para los que ya no lo podemos hacer a los que se nos fue el tren <risa> con los Work and Holidays te preguntaba por, por el tema de la conexión con Argentina y pensaba como dato también para quienes nos están escuchando solo si lo tenés en mente el tema de escalas <risa> y costo de un vuelo hoy entre Tailandia y Argentina, como también para dimensionar la distancia de la que hablamos, más allá de que estemos en una conversación fluida. ¿Dónde está Caro Piqueras y dónde está Horacio hoy?
1: Eh, sí, mira, tenemos como 17.000 kilómetros que nos separan. Es uno de los puntos más lejanos de, de Argentina. Y yo vine, volví el año pasado, en septiembre, Creo que pagué alrededor de 1.100 dólares por un pasaje solo de ida. Hice una escala en Brasil, una escala en Turquía y después Bangkok y después Chiang Mai. Después también se pueden venir por África, se puede venir por Hong Kong. O sea, no existe obviamente un vuelo directo ni menos de dos vuelos para poder llegar.
0: ¿Y ese costo era...? ¿Por lo que fue la pandemia y por lo que ha generado en, en el alza de los precios? ¿O eh, es un precio normal, digamos, para ese tipo de viaje
1: No, creo que es normal porque cuando yo vine en 2018 me salió más o menos lo mismo. Y fue antes de la pandemia y esa vez lo había hecho por Etiopía.
0: Estamos pensando en 2.000 y algo de dólares para un viaje ida y vuelta a Tailandia.
1: Sí, igual siempre está el tema que cuando sacas ida y vuelta es más barato que sacar ida solo. O sea, no te va a salir más barato, pero no es el doble.
0: Quizás con 1.500 sí. podemos solucionarlo. Sí, 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 ponele que sí. ¿Hay muchos familiares y amigos que han ido a visitarte o son más los proyectos y las ganas?
1: Eh, solo mis papás. Bueno, de Argentina solo mis papás vinieron. Después vinieron amigos de España, amigos de Nueva Zelanda, pero mis amigas de Argentina todavía no han venido.
0: ¿Y es uno de los, de los deseos que puedan llegar tus amigas a visitarte y compartir una, unas mini vacaciones en, en las playas paradisíacas de Tailandia con tus amigas?
1: Sí, me encantaría, pero también sé que es esto, que queda muy lejos y no es que te tomas una semana y ya estás acá, así que bueno, pero eso lo voy a remediar que ahora me junto con mis amigos en Grecia en unos meses así que buscamos algo a mitad de camino
0: Bueno, es una, es una muy buena opción y esperamos que, que lo disfrutes mucho. Gracias por este tiempo, gracias por contarnos tu historia compartimos por favor eh, las redes con todos quienes nos están escuchando para que te sigan, para que te pregunten, para que te consulten y obviamente el mensaje de cierre es todo tuyo.
1: Eh, sí, me pueden encontrar en Instagram como Caro Piqueras, eh, en YouTube, página web, todo Caro Piqueras. Gracias. Yes. Donde más activa estoy es ahí en Instagram, eh, siempre respondo, les da claro las dudas, bueno, todo lo que pueda. Ahora mismo, como decía, estoy organizando un viaje para el año que viene, así que si les interesa. Y no, nada, decir que el que quiera salir al mundo, que primero no es para todos, que se animen, que no esperen el momento indicado porque no existe y que dejen que los planes cambien porque a mí me cambiaron mil veces y, y hasta me llevaron a lugares donde no esperaba y que me sorprendieron. Así que dejen ser,
0: dejen fluir. Hermoso mensaje, gracias Caro. Muchas gracias. no sé cómo estoy si no me voy